0: 猫脸老太太的故事，想必很多人都听过。这件事情在当年也是闹得沸沸扬扬，就连中央台也曾经报道过。其实，关于猫脸老太太的事迹，早在民国就已经有了这个传说。民国初期，东北有户人家，四代同堂，老太太七十多岁，脸上的皱纹就跟橘子皮一样。除了吃口喝口，就是在四合院小屋子里面待着，有只狸猫陪着他。这只狸猫也不知道是哪一年来的，反正有了它以后，这一家人就再也没有见过老鼠的样子。不过，这只狸猫住家这么久，还是有点认生。除了缩在老太太屋子里，其他人根本看不见它。到了老太太要去世的这天。家里人给老太太换上了寿衣，请到大堂的竹榻上。连着两天，老太太气若游丝，但就是咽不下最后一口气。子孙们都慌了神连忙请来了见多识广的老舅。来了之后，就试探着问：“姐呀，是不是还有想见的人呢？”老太太喉咙里含糊不清，眼睛望着自己常住的小屋，眼泪就流了出来。老舅站起来问：“我姐住的屋子里面，是不是还有什么她放不下的东西呀、啊？”儿孙们面面相觑，也不敢说话。大儿子把老舅拉到一边，小声地说。就，啊，这个屋子里面呢，是有个东西，就是您见过的那只大花狸猫啊。您说，我妈现在这个样子，这玩意儿能放她出来吗？老舅一惊：“哎呀，临死的人是不能见猫狗啊这些东西的。这自古就有一种‘畜生结气’的说法，就是说。”人活一口气，气没了，命也就没了。这个气呢，看不见摸不着，但百八十斤的活人全靠这口气撑着。人要是死了，气也就跑了。万一不巧正好猫狗畜生路过，劫了这口气，那就能成精吃人。所以说，谁家有死人，那得先把家畜看好。可是这个老太太和狸猫感情太深，不看到这狸猫就咽不下这口气。好歹是自己的亲姐姐呀，能让她走的这么不情不愿吗？老舅犯了难，问外甥那只猫怎么处理的？哎，还能怎么处理啊？几个人在屋子里边堵着它，好歹是把它给绑上了，用铁链子吊在房梁上了。等我妈一走，就给她扒皮。要说这狸猫可是真凶啊！你看我这脸给抓的，全是血。老舅一听，气不打一处来，上去对着外甥舔着的大脸就是一个耳光，骂道：“我姐还没死呢，你就这么作践她的心头肉！要不是你们这些不孝的东西，平日里对老人不闻不问的。”我姐至于一天到晚的在屋子里面和狸猫作伴吗？你们这么做是诚心不想让我姐闭眼呐、啊？小心她做鬼也不放过你们！老太太的孝子贤孙们齐齐委屈地说：“老舅，瞧您说的，老人家在的时候，我们也没少她的衣食啊，怎么就说我们不孝顺呢？”哎。那老人要的是暖心，不是暖身；要的是有人陪着说说话，不是一日三餐的混吃等死。等你们老了就知道了。现在说了，你们也不明白。赶紧带我去放了那只猫。众人不敢怠慢，连忙带着老舅去了那个小屋。一看那只狸猫，毛被薅落了一地。四只爪子被麻绳扎着，就像捆猪一样，嘴里塞着一块布，腰间捆着一个狗链悬在大梁的半空中。见到老舅进来，叫不出声，猫眼里湿润润的。老舅气的是直跺脚：“哎，你们这帮畜生啊！这猫帮你家抓了这么多年的耗子。”没功劳也有苦劳吧，这么糟蹋他，快去放下来！众人慌忙把狸猫放下来，老舅掏出猫嘴里的布，狸猫立刻像是没命似的叫起来，就跟哭一样，猫头拼命的扭向大堂上布置好的灵堂。狸猫的意思很明显，但是老舅也犯难了。要死的人是不能见猫狗的，可不见呢，姐姐肯定是无法安心离去，这可怎么办呢？最后想了一个折中的方法，把狸猫的四只麻绳松了，把狗链拴在脖子上，牵着猫在灵堂外，远远的和老太太见上一面，既不让接触，也了了一人一处的心思。让老太太也走得安心。想法是没错，可是最后还是出了问题。话说，大儿子牵着猫，老舅颤颤巍巍的拄着拐杖，刚来到灵堂外，留在灵堂照应的老二就在灵堂里面大喊起来：“哥，老舅，我妈刚走了。”狸猫一扭头。不知怎么的，就挣脱了狗链子，噌的一下就窜到了屋子里，扑在老太太的脸上。二儿子吓得拿起哭丧棒，一家伙砸在狸猫的脑袋上，把狸猫扇出去老远。正要上去再补一下，突然觉得气氛有点不对，大家都目瞪口呆地看着自己后面。他一扭头，吓得立马窜出老远。只见老太太的尸体呼啦一下就坐了起来，众人吓得大叫：“诈尸了！”要死的人被猫狗扑了叫劫气，可是已经死了的人被猫狗扑了，那就不叫劫气了，那叫诈尸。僵尸是要吃人肉、喝人血的。灵堂里面顿时鸡飞狗跳，乱作一团。要说胆儿大的还是老舅，杵着拐杖上前叫道：“姐呀、啊，有什么事情放不下？你说，不要吓坏了家里人呐。”叫了一会儿，看老太太又躺下了，壮着胆子上去一摸老太太的鼻子，怒道。谁眼瞎了，说我姐死了？这不还有气儿吗？事情就是这么怪。老太太二儿子百口莫辩，被众人一顿臭骂，只好灰溜溜的收拾了地上被砸的脑袋开花的猫尸体，躲了出去。经过这一折腾，老太太居然一天天的进气儿出气儿多了起来。孝子贤孙们傻了眼，感情这个灵堂是白准备了。众人只好把老太太又抬回到以前的小屋里。可是没有想到，接下来就发生了一些怪事儿。第一件怪事儿是，白天总看见老太太躺在床上，送去的饭也没见动，可也没见老太太饿着。倒是到了半夜，老太太家人总觉得院子里面有人轻轻走动的声音。第二件怪事是，周围方圆几里地的耗子，突然都没了踪影。有人亲眼看见粮仓里的耗子白天搬家，成群结队，慌慌张张，就跟逃命一样。不过这年头大家都不宽裕。要说这耗子要搬家，那也是好事儿。可还没来得及高兴呢，第三件怪事儿就发生了：有小孩莫名其妙的失踪。开始是不到周岁的婴儿，等婴儿都没了，三四岁的小孩也开始不见了。一时间人心惶惶，都说是拍花子的来了。这个拍花子就是拐卖小孩的，说白了就是人贩子。大家到了晚上都把小孩挤在中间睡，可到了天明一看，原本上了锁的大门敞着，床上的孩子已经不见了。这拍花子的怎么神不知鬼不觉的潜入上了锁的房门呢？终于。有细心的父母发现孩子失踪后，打扫的时候，在床下或是梁上的灰尘中，发现了缠着小脚的鞋印民国初年了，还缠着小脚的妇女，那都是有点年纪的了。大家这才想起来被狸猫扑过、复活的老太太的事情。有人就怀疑活过来的老太太是被狸猫披了死人皮在作怪，看上哪家的小孩夜里窜进屋，躲在床下或是房梁上，等大人睡熟了下手叼了孩子开门溜走。怀疑归怀疑，谁也不敢这么肯定。倒是这些风言风语传到了老太太大儿子的耳朵里，愁的他晚上睡不着觉。这天夜里，正在床上翻来覆去，突然听见院子里面有个小孩轻轻的哭声，只哭了一声便停住了。当儿子慌忙起身，在窗户上捅了一个小洞，看见院子里月光下老太太像是抱着个什么东西，轻轻地闪进了小屋子里。大儿子就泛起嘀咕了。我妈不是起不来床吗？怎么突然晚上出去散步了？莫非……大儿子不敢多想，推开门，偷偷走到小屋子门前，猛地一推门，月光一下子就照进了屋子，把屋子里面映得雪亮。月光下，跪在床上面向墙壁的老太太慌忙卧倒。由于是侧头。只能看见半边脸，眼睛滴溜溜的看着大儿子。大儿子来到床前，轻声的问：“妈，你能起来走动了呀？你身后那是什么呀？”老太太一抬头，露出埋在枕头上的另半边脸。大儿子赫然看见，那就是一张毛茸茸的猫脸。血迹正沿着猫嘴边滴落下来，对着大儿子阴森森地笑。大儿子一声狂叫，跌跌撞撞地退出门槛后，大叫：“来人呐、啊！救命啊！我妈，我妈被附体了！”院子里各个房间纷纷亮起了灯，不一会儿，大家都披着衣服跑了出来。听大儿子这么一说。个个都汗毛直竖，也顾不得家丑不可外扬了。打开院门就喊左邻右舍过来帮忙。等到小屋门前围得结结实实的，大儿子这才想起来，从关门后屋子里面就没有过动静。眼看着周围这么多扛枪舞棒的人，壮起胆子打开门一看，屋子里面哪还有什么老太太？炕上只有一具被咬得血肉模糊的小孩尸体。掀起褥子，炕不知道什么时候被掏了一个大洞，也不知道有多长。有身材短小精悍又大胆的邻居，牵着绳子爬进去，一直到头，发现出来的地方已经是在乱坟岗上了。从那以后。乱坟岗经常有埋得不深的棺材被胡乱刨出来，里面的尸体被啃得七零八落。后来发展到夜里路过乱坟岗的活人也有被开膛破肚的。再后来，镇上的人凑钱请了几个猎户，才把已经说不清是人是猫的老太太给崩了。据说火化的时候。人皮在火里扭动，怎么看都觉得人皮下面有个狸猫一样的东西要钻出来。好了，这就是今天要为您讲的故事，我们下期再见。感谢您的收听，欢迎订阅关注。